0: <risos> salve, salve, Nação Rubro Negra, estamos juntos e misturado. Esse é o Coluna do Fla, e nós estamos aqui mais uma vez reunidos para falar do nosso querido Mengão. Boa noite, meu querido Pequê.
1: Boa noite, meu parceiro Nazário, boa noite, Vitor Belotti, boa noite toda a galera da produção, e em é especial, né? A Nação Rubro Negra, toda a galera aí do chat, vamos que vamos. Para mais um Papo de Megão
0: aqui no Coluna do Fla. Boa noite, Vitor Belote, meu querido irmão. Vitor Belote, é Vitor Belote Ledo, não
2: é isso? Não, não é isso aí não. não, é isso não, mas boa noite Nazário, boa noite Petit, boa noite Nação Rubro Negra, é sempre uma honra estar aqui com vocês participando de mais um programa e vamos falar muito de Flamengo que amanhã tem jogo.
0: E boa noite a você que está junto com a gente Alô produção, nosso querido Gabigol, solta a vinheta Peti, o cara chegou ontem e tá me sacaneando Eu peço o um negócio para ele, ele não faz e então, tal, mas tudo bem, não tem nada não Na confraria a gente se encontra um abraço aí para João Vitor, Anne, Eloísa, Edson Luiz, Yuri Reis. Alô, Yuri Reis! Taylor Mota. É, rapaziada chegando aqui. Edith Minato. É, Taylor Mota. Jorge Cladivar. É o Antônia. Caraca, maluco, não tem apelido, não? Eu vou botar apelido para ficar mais, mais, mais fácil de ler, né? Mas estamos juntos e misturados. E a gente, mais uma vez, falando do Mengão. Meus amigos, meus amigos, meus amigos, os assuntos são, são bastante variados, né? E aí, em tempos de crise, não sei se vocês já ouviram essa história, né? Em momentos momento de crise, o Flamengo começa a soltar algumas, algumas pérolas, né? Parece aquele momento do filme que o samurai joga, joga a bolinha, né? Aí sai a fumacinha e o maluco desaparece, né, cara? De repente, você olha e o cara está em cima da árvore... Aí anda, né? Dá aquela corrida assim na, na, na parede, coisa e tal. Não é não, Petit? A gente antigamente vinha o Bruce Lee, tinha umas paradinhas meio esquisitas, mas o Flamengo tá parecendo o Bruce Lee, né? Presidente do Flamengo, olha a matéria, meus amigos. Presidente do Flamengo, senhor enrolando. Landim indica modelo de saf que pode ser implementado no clube. Landim admitiu que estuda a possibilidade do Flamengo se tornar um clube-empresa. E aí eu vou perguntar para vocês a opinião em relação a, a esse assunto que está em voga. É, e o que, que vocês acham? O Flamengo precisa se tornar uma empresa e, e acompanhar o que está acontecendo no Flamengo. Qual é a ideia de vocês em relação a essa notícia do nosso querido Enrolando Landim? Adoro Lili. Ela está
1: passando aqui agora. Nazário tá falando aqui, alô, dona Lili, já tá pra cá, já tá perturbando já, tudo ela arrumou um motivo pra arrumar um caô, mas deixa eu falar aqui, meu parceiro, olha só, né, eu, a gente, né, nós, que tô, a maioria dos rubro-negros, a gente não tá muito por dentro, né, da ISAF, mas a gente acredita, né, da ser um sistema muito novo implantado no Brasil, né, uma coisa que ainda tá, a gente não sabe, é, em que ponto vai chegar isso? Será que realmente veio para ficar? Será que realmente as SAFs vão dar certo? Será que é bom para o Flamengo que já arrecada tanto? Né? É, mesmo sem ter a SAF, um clube que, que está dando tão certo financeiramente, será que vale a pena a gente é, tentar esse novo modelo? É tudo um ponto de interrogação, né? Mas creio eu que esse assunto é mais para encher linguiça, linguiça né? e para mudar o foco de tudo que aconteceu
0: nesse primeiro semestre do Flamengo aí. Vitor Belotti, é, o senhor Landim, ele apoia o estudo para essa possível implementação no formato é, de SAF no time da Gávea, a fim de captar recursos para a construção do estádio próprio. E aí, o que, que você acha?
2: Então, Nazari, eu eu penso que assim qualquer ajuda é bem-vinda, né? qualquer ajuda é bem-vinda. Porém, na, na eu pelo que eu vi, buscando informações e tal sobre essa questão de SAF no Flamengo, não seria uma SAF é, podemos dizer como você consegue ver no Bahia, no Vasco, no Botafogo, no Cruzeiro também. Onde tem aquele dono realmente do clube. O Flamengo venderia uma parte só da SAF do futebol do Flamengo. Então, a, por exemplo, a empresa ou o dono que comprasse a SAF do Flamengo não compraria mais do que 50%. Compraria 20%, 30%, então ela não tomaria as redes do clube, as decisões gerais do clube. Seria uma forma de capitalizar um pouco do que o clube tem a oferecer. porque a marca do Flamengo é muito grande. Então, visando nesse ponto... Eu acho que não seria, não seria algo tão ruim. Eu acho que seria até uma, seria uma boa para o Flamengo, pensando no longo prazo. Porque eu acho, na minha opinião, os clubes no futebol brasileiro, com um o tempo, vão acabar se tornando SAF. Porque poucos clubes são que nem o Flamengo e o Palmeiras. Que tem um pouco mais de qualidade... É... Não qualidade, mas sim, se reestruturaram financeiramente e têm um mais potencial. Muitos clubes hoje, 99% dos clubes brasileiros, Estão cheios de dívida. E a única coisa que serve para os clubes não não caírem de divisão ou falirem é a entrada da SAF. Então eu acho que o Flamengo, lá lá na frente, no longo prazo, vai acabar adotando esse modelo, mas eu não vejo o Flamengo adotando esse modelo como os clubes que estão adotando hoje, vendendo grande parte das ações e acaba se curvando à empresa ou a certo dono e concordo com o Petit também ou como eu falei no longo prazo eu até vejo isso no Flamengo mas hoje não então como o Flamengo perdeu o mundial de clubes também não ganhou a Supercopa vem esses assuntos à tona para aquela cortina de fumaça para tentar mudar o foco do que está acontecendo o foco do trabalho do Vitor Pereira do trabalho do departamento médico do departamento médico não, do futebol do Flamengo então hoje eu vejo mais como uma cortina de fumaça mesmo
0: É, na verdade, o Flamengo, por exemplo, se for, se for efetivamente, isso aí vai ter que passar pelo conselho deliberativo, né? Tem que ser votado, tem que ser aprovado, amplamente discutido. E assim, hoje a situação do Flamengo é diferente da do Vasco, do Botafogo, do Cruzeiro, né? Do Bahia, que são times que, não fosse a a SAF, eles eles teriam morrido, né, literalmente teriam morrido, porque não iam conseguir, não tem arrecadação para conseguir honrar as suas dívidas, nem com cota de televisão, nem com venda de, de camisa, nem com venda de sócio-torcedor, nem com patrocínio, enfim. O buraco é certo, né? E ainda assim, ainda assim, a SAF também não é a garantia de que vai conseguir salvar, né? Eu estava lendo uma matéria, inclusive... Hoje, e o Vasco, por exemplo, o nosso... O nosso vizinho, né, cara? Porque não é mais mais adversário. No Rio de Janeiro a gente não tem mais adversário, a gente tem vizinho. Então, o nosso vizinho aqui no Rio de Janeiro, ele já está preocupado que o próximo clássico deles é contra o Botafogo. E os caras há nove jogos não conseguem ganhar um clássico. Perderam quatro pro pro Botafogo, perderam três pro Flamengo e perderam dois pro Fluminense. (risos) É... Então, inclusive hoje no programa lá, o cara deu um, um cano lá, dois pedais de cano pro Vascaíno lá e deu, deu treta, foi muito legal, foi muito bom, mas o fato é que a gente, eu, eu particularmente ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou falar isso é muito bonito nesse momento em que o Flamengo tá passando duvido que se o Flamengo tivesse conquistado os dois campeonatos que acabou de disputar, ou pelo menos um que esse assunto estaria em voga. Mas, vamos que vamos, né? Vamos aguardar para ver até onde vai a disfarçatez da nossa excelente diretoria, para não dizer o contrário. Flamengo tem o primeiro desfalque confirmado para o jogo da Recopa Sul-Americana, que vai ser contra o Independente Del Valle, né? O nosso meia, o Vitor Hugo, não se recuperou da fratura e desfalca o time no primeiro jogo contra o Independente Del Valle no jogo de ida. né? Vai ser dia 21 de fevereiro. E assim, é mais um problema pro pro Vitão, né? E aí, o que vocês acham de mais mais essa pancadinha no Flamengo, visto que a gente tem um compromisso daqui a pouco, né? Hoje é dia 14, então, daqui a sete dias, a gente já está disputando o primeiro jogo da, da Recopa Sul-Americana. Vai lá, Belote. Mete broca, Belote. Cara,
2: o Vitor Hugo é um, vai ser um desfalque, né, como você falou, Nazário. Mas eu não vejo como um desfalque tão importante assim para o Flamengo. É óbvio que é sempre bom ter opções ter opções pra, no elenco. Tem o, no meio de campo tem o Gerson, tem o Vidal, o Thiago Maia e o Pulgar no momento então o Vitor Hugo seria mais uma opção seria a quinta opção para entrar naquele, no meio de campo porém eu não vejo ele com bastante espaço eu vejo o Pulgar e às vezes até o Vidal mesmo com mais é, qualidade com mais assim, é, tempo de trabalho com o Vitor Pereira porque vale lembrar que o Vitor Hugo ele acabou se machucando no primeiro jogo do Campeonato Carioca na época o Vitor Pereira nem tava à disposição o treinador era o Mário Jorge o Vitor Pereira tava na, na tribuna com o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o Spindle, porque o, o, o Vitor Pereira tinha acabado de chamar o Flamengo. Então, na primeira partida, contra o Aldax, no Maracanã, ele acabou se machucando, essa fratura. Então, de, de lá para cá, ele não, não, não tem jogado, não treinou direito com o Vitor Pereira, então ele, acaba, ele, então ele acaba sendo um desfalque, mas não vem como um desfalque muito importante para o Flamengo. O Flamengo tem opções ali no meio de campo, tem, é, hoje o Thiago Maia e o Gerson são os principais jogadores da, né, naquela posição tem o Elton Ribeiro também que pode fazer aqu- aquela meiuca ali do lado do Gerson e Thiago Maia então é sim um Falco. É, é sempre bom ter, o Vitor Pereira ter opções no elenco todos os jogadores à disposição né que agora não vai ter o, o Vitor e também não tem o Bruno Henrique então são dois jogadores no departamento médico do Flamengo mas não vejo como algo tão importante que pode impactar no, no jogo do Flamengo na né, semana que vem eu acho que
1: o Vitor Hugo é um desfalque, mas não é tanto desfalque assim, porque já não vinha jogando um certo tempo, então eu acho que não é tratado como desfalque, mas foi bom a gente falar sobre o Vitor Hugo aqui, eu queria até escutar também do nosso mestre Nazário, que eu entendo que o Vitor Hugo pode ser o substituto ideal para o João Gomes. Eu entendo que, 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 o, que o Vitor Hugo ele tem excelente característica de saída de bola, tem uma boa marcação e uma boa roubada de bola. E outra coisa que eu acho que pode beneficiar o Vitor Hugo, você não tem a obrigação de armar o jogo. A armação do jogo não passa por você. Você tem que roubar e entregar com qualidade. Eu acho que o Vitor Hugo aí seria um excelente substituto para o João Gomes se fosse treinado na, na posição. Queria saber o que, que vocês acham disso. Em vez de colocar ele como um meio atacante, né? Colocaria ele como um segundo volante, jogador com uma boa estatura, jogador com um bom passe, com boa arrancada. Eu acho que seria aí um jogador que, que poderia aí bolar a cabeça do, do, do Vitor Pereira se fosse treinado nessa posição.
0: Resta saber como que o Vitor iria encarar essa nova função, né? Porque é... O que a gente, quando a gente pensa no no João, ele tinha uma função muito característica, né? Ele tinha uma... Pô, eu não lembro, cara, se se eu parar pra pensar, pô, eu não lembro de um jogador com a pegada do João Gomes. Não sei se vocês se recordam de alguém com a mesma pegada, né? Com a mesma característica. A gente tinha, eu acho que o mais parecido com ele ali foi o Williams, né? Em 2019, assim, no no auge... O próprio é, eu, até no Williams, eu, é, eu até Coegar pensei Coegar no Williams, é. mas, mas o, o, o João Gomes, para mim, ainda, ainda é mais intenso do que ele. É, que é, é mais próprio. intenso. Corre uma parte maior do campo ainda do
1: que o Williams corre, é. mais qualidade no, 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 no passe. O João Gomes era um jogador, é um jogador em extrema evolução. Já estava começando a fazer gol, já estava começando a, a dar últimos passes, assistência, certo? Ele vai ser um grande jogador. Flamengo
0: ainda que que não. o Flamengo negociou, não negociou O que, que você ia falar,
2: Vitor? Não, você falou do jogador assim, recentemente eu vejo assim, na, na pegada de um jogador que morre, que, na marcação, eu lembro muito mais do Coejá. Eu acho que o Coejá, ele não era um, um João Gomes, assim, de. Ele era um primeiro volante, né? Porque na época jogava ele e o Willerão Então ele era o primeiro volante o o segundo. O João Gomes, com o Dorival, ele acabou jogando um pouco mais de segundo, porque o Thiago Maia era o primeiro volante. Então, o João Gomes tinha capacidade um pouco maior de chegar na frente, com um passe, às vezes até fazendo gol. Fez gol na na semifinal da Copa do Brasil contra São Paulo, por exemplo, lá no Morumbi. O Coejar era um jogador que ficava um pouco mais atrás. Mas eu vejo a característica parecida na questão de marcação, na questão de. na chegada para roubar a bola, morder o adversário, até em nível de intensidade também. Nessas, nessas características
0: Eu lembro recentemente só do Coijá É isso aí, enquanto isso eu vou mandar aqui Um alô pra galera, Cláudio Cruz tá junto Com a gente é... Yuri Reis é... Bahia, City, os caras estão Achando que são O novo PSG, contrataram 27 jogadores dos, De vários times Meia boca do grupo City E se achando melhor que todos Flamenguista, depresso Depresso é depressão, preço né Vocês realmente acreditam nessa coisa do estádio, meu amigo? Eu vou falar para você que eu não acredito em Papai Noel, nem na mula sem cabeça e nem na história do estádio, né? Na verdade, a gente vai até falar disso daqui a pouquinho. Ivanilde está junto com a gente, Ivanilde Santos, Santos, Cláudio Cruz, Flamenguista de Preço está aqui junto com a gente, Flamenguista, Júlio, Júlio Taquiri, Lili Rocha, então, eu vou pedir para você dar aquele like, mandar para os seus amigos, compartilhar. Lembrando que em dia de jogo, amanhã tem jogo. O Flamengo amanhã vai fechar a oitava rodada do campeonato Carioca. E aí, em dia de jogo, se você se transformar em membro, a cada 10 membros nós temos o sorteio de um manto sagrado. E aí é o manto um, dois ou três. Aí é o ganhador que vai escolher. Meus amigos, é, eu vou falar de um assunto agora que é, é um assunto novo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o Flamengo mira em construção de um estádio. Né? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, mas as questões burocráticas é que estão atrasando um pouquinho esse projeto. É uma matéria nova, né? A gente nunca havia A gente nunca ouviu falar disso, né? É, mas um início de temporada que teve aí esse assunto bem conhecido pelo torcedor flamenguista, voltou à tona a construção do estádio utilizando o Maracanã frequentemente, o Flamengo movimenta os bastidores para conseguir tirar a ideia do papel e colocar em prática o sonho de ter a sua casa própria, no entanto questões burocráticas podem atrapalhar o projeto eu gostaria que vocês por gentileza versassem Sobre esse assunto tão inédito, tão novo, tão surpreendente, né? Que me faz, é, é, que me brota a vontade de deixar o nosso, essa diretoria ad eterno no nosso clube, né? Dirigindo, gerindo o nosso clube. Eu gostaria que vocês, por favor, dissertassem sobre esse assunto inédito. Oh, não tem um mês, né, Nazário, que o
1: Landim deu uma entrevista falando que o estádio não era prioridade do 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 presidente, né?
0: Era um outro momento. Era um outro outro momento, ele estava de cabeça quente. Ele estava de cabeça quente, tinha tomado o negócio do Danone, aí ele ele não conseguiu concatenar as suas ideias naquele momento. E
1: agora, né, esse assunto volta à tona, muito estranho.
0: Depois de duas. Ô, Petir, no primeiro jogo, antes do primeiro jogo do Mundial, o que a gente falou no pré-jogo? É, É isso que eu ia falar pra vocês. Eu ia falar isso pra vocês. No jogo contra o Boa Vista, que eu tava
2: lá no Maracanã, no pré-jogo, gente tava entrando no mesmo assunto. A gente falava: olha, vamos esperar o Mundial. Quando passar o Mundial, se o Flamengo não for bem, esse assunto vai voltar à tona. Aí, não tem. Eu já falava isso antes. Cara, eu vou falar, tá engraçado isso, hein? Tá engraçado
1: isso. né? Vamos ver, vamos agora a gente aguardar pra ver. Eu acho que o mais importante agora mesmo é a gente poder ver a melhora do Flamengo como um todo, né? Foram os jogadores entrarem aí em um melhor nível técnico e físico para que o Flamengo comece... A vencer. O Flamengo começou a vencer, pode ter certeza que essa história de estádio acaba, a gente começa aí a comemorar outros títulos, que o Flamengo é ainda um, um clube muito acima da média aí na, na América do Sul.
2: Pô, Peti, isso aí, os torcedores do Flamengo já estão... já estão tá de cor já nisso que ia acontecer, né? Então, assim, hoje Não, sai claro. a notícia que do... ah, o Flamengo tá mirando o estádio... O Flamengo rir. É, o sou do Flamengo o Flamengo sabe o que que tá acontecendo no clube, O Flamengo não foi bem no Mundial, não foi na Supercopa, tem a pressão no Vitor Pereira, tem a pressão no Marcos Braz, no Bruno Spindel. então o torcedor sabe que isso aí é balela, podemos dizer, é balela. O Flamengo vai Se com, o Flamengo começar a ganhar, vai acabar isso, é, é, alguma, é só soltam só, então, isso aí, só para tentar mudar o foco, para sair um pouco do Vitor Pereira no ar, da direção, do Mundial, que foi um vexame, que foi lá no Mundial. Se o Flamengo ganhar a Recopa Sul-Americana, como a gente falou, o primeiro jogo, o jogo de ida lá no Equador, já vai ser terça-feira que vem, e você assiste aqui, né, na nação mais rubro-negra da internet, que no Colão do Fla, se o Flamengo ganhar a Recopa, ninguém vai falar disso, ninguém vai falar de estádio, ninguém vai falar de SAF, ninguém vai lembrar nada disso.
0: É isso aí, meus amigos, e vamos vamos tocando o barquinho, né, como diz o o poeta, né, vamos tocando o barco. E aí, gente, eu vou vou entrar agora no assunto, porque já tá ficando cansativo, igual o papo do estádio. O Vidal, Vidal provoca polêmica nos bastidores, e momento mandinar, né, momento sobrenatural, a gente viu que ele, ele jogou na vitória de 4x2 do Flamengo, alcançando o terceiro lugar contra o Alwari, coisa e tal. E se jogou em, todos os, em alguns momentos, de quando estava dando carrinho, caindo no chão, de bundinha no chão, coisa e tal. Eu acho que era para tentar recuperar o prestígio que, que dele que acabou indo por água abaixo, depois daquela cena lamentável é, dele se oferecendo para o Colo-Colo. E aí. É, ele em algum em um contato com alguns jornalistas em Tange, ele fez uma afirmação que voltou a conviver com uma contusão que ele teve com 25 anos então, nesse momento espiritual a gente gostaria de pedir que você colocasse um copo d'água em cima do seu celular, em cima da sua televisão vamos fazer uma oração e direcionar para o nosso querido Vidal que teve uma, uma, uma contusão quando essa contusão né? e com 25 anos, e agora ela voltou a incomodá-lo, então ele deu a seguinte declaração, abre aspas é uma lesão que eu tive quando tinha 25 anos e agora voltou, é uma lesão forte, o médico sabe que não é qualquer jogador que pode jogar mas com vontade, força e sessões de terapia consigo jogar fecha aspas Disse o jogador Vidal, a declaração reveladora do jogador surpreendeu o Flamengo internamente. Ou seja, o Flamengo não sabia da contusão que ele acabou de de contrair, que segundo ele, uma uma, uma, uma contusão, quando ele tinha 25 anos. E meus amigos, acho que já passou da hora, né mas eu gostaria de ouvi-los, por favor. A gente sabe
1: como o Vidal chegou no Rio de Janeiro, né? A gente sabe como é que ele chegou no Flamengo. Da mesma forma que ele... O o, o Vidal né? é tipo aquela mulher que dá mole pra mim e pra você ao mesmo tempo, né? Quem ela... (risos) Quem ela mordeu ali, ela se deu bem, né? Então, a mesma forma... O que o o Vidal fazia com o Flamengo, ele fazia com o Boca Juni, faz agora com o Colo-Colo, e assim ele vai vivendo... Aí o final de carreira dele, um jogador que se a gente for falar da qualidade do Vidal, é uma qualidade indiscutível, é um jogador multicampeão por onde passou pelo mundo. Lembrando que mesmo o Flamengo pagando a ele um milhão de salário, ele ainda está perdendo dinheiro, se ele tivesse em outro, qualquer clube eu, da, na Europa, mesmo que fosse a menor de pressão, estaria ganhando um uma grana maior do que ganha no Flamengo. Só que para o Flamengo, na minha opinião, ele é um jogador que os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil não passam pelos pés do Vidal. Eu acho que um jogador com uma uma contratação estrangeira, um jogador de nível mundial, porque o Vidal é sim um jogador de nível mundial. Se você for ver tudo que ele já ganhou, os clubes que ele já passou, o mundo inteiro conhece o Arthur Vidal. Só que para o Flamengo, eu falei isso numa numa outra transmissão, que eles, jogador europeu, vou chegar no futebol do Brasil, né? Um país de terceiro mundo, pá, vou chegar lá, vou jogar mole, vou morar no Rio de Janeiro, vou ter um carrão, né? E vou tirar minha onda lá no Brasil, meu sonho, pá, vem... Só que quando chega aqui no no, no Flamengo, um time de tanta qualidade, ele viu que não era assim. Tinha um garoto aí, João Gomes, comendo a bola e o Thiago Maia muito encaixado, fazendo grandes jogos. Eu avisei aqui no Coluna do Flá, deve ter sido um dos primeiros que disse que o Vidal não seria titular em momento nenhum. Arrisquei até, até arrisquei aqui muitas críticas pesadas, mas, mais uma vez, eu pude acertar que o Vidal não seria titular em momento nenhum. Agora o Vidal é ruim? Não. Vidal não é ruim. O Vidal não é ruim, acerta os passos e tal. Só que eu acho que é muito pouco para o que se paga ele, ele. Né? Você traz um jogador estrangeiro europeu para ser banco no Flamengo. Olha só o, o caso do Vidal, né? João Gomes vai embora, ele continua a reserva. O... o o próprio Gerson volta ao Flamengo não volta na sua melhor forma física, né? Quero ser ser bem claro na hora de falar isso, porque se a gente diz, se a gente diz que o Flamengo teve pouco tempo de preparação física, a gente isso serve para o Gerson, isso serve para o Davi, isso serve para o Felipe Luiz, isso serve é para todos os jogadores. Então eu prefiro fazer uma crítica mais pesada ao Gerson quando ele estiver na sua plena forma física. Porque é muita sacanagem, né? A gente às vezes critica, 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 critica. Mas imagina o Nazário, é, o Flamengo entrar com 10 em campo. Imagina, quatro desses 10 não, não estão em sua plena forma física. Olha o, com, o quanto compromete um grupo. É. Eu acho que esses jogadores estão nesse bolo. Mas voltando o, 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 o caso do Vidal, é ruim, cara. Você tem um jogador que recebe um milhão e você não tem pe- perspectiva que ele um dia será titular. Você usar o Vidal um jogo ou outro, legal. Você usar o Vidal faltando 30 minutos para acabar o jogo, é excelente. Um jogador que não é rapaz, um jogador que dá qualidade, dentro do Maracanã. Ele tira onda, Nazário, que ele não é rapaz, ele mete lançamento pra lá, lançamento pra cá, o Flamengo vencendo, ele, 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 ele dá o Flamengo a posse de bola que o Flamengo precisa. É um jogador muito experiente, mas eu acho que é muito pouco, né, para o investimento que foi feito. Eu, sinceramente, jogou um ano no Flamengo, já fez, essa, já fez essa análise, pegava o Vidal, né, Deixava o Vidal procurar outro clube, pegava esse um milhão e botava mais uma graninha pro João Gomes ou até pro Rodinei enquanto o Flamengo não trouxesse o lateral melhor que ele. Que, né, voltando a esse assunto que eu falo aqui todo dia, eu acho que o Flamengo deveria ter negociado o reserva e não o titular
2: para ficar com reserva. Vitor
0: Belotti.
2: Então, cara, é... essa, essa declaração do Vidal é um pouco estranha, porque o clube, o Flamengo, ele faz exames constantemente nos jogadores fisicamente para saber se estão com alguma lesão, se estão com algum problema físico. Então, o Vidal chegar no final do Mundial e dar essa declaração surpreende todos os torcedores do Flamengo e principalmente o departamento médico do Flamengo. Porque uma coisa também tem que ser analisada. Uma coisa é você realmente ter uma lesão. Outra coisa é os jogadores sentirem algum incômodo, alguma dor que é normal. Diversos jogadores já cansaram de relatar que jogaram várias vezes com dores. Que os jogadores que atuam em alta performance acabam com trombada, alta quantidade de jogos, jogo quarto, jogo domingo, acabam não não se recuperando 100% e jogando sem dor. Acaba tomando remédio para ajudar... Então, tem que saber também até que ponto isso realmente é uma lesão no Vidal ao ponto de ele não poder jogar ou é simplesmente uma dor que o jogador normalmente sente quando vai para campo. Quando o jogador Gabigol, Arrascaeta, Pedro, quando eles jogam as partidas quando eles saem, o juiz apitou o jogo, e sente uma dor ou outra no joelho, no tornozelo, isso é normal. Então, tem que saber até que ponto o que é essa dor no Vidal, se é uma lesão séria, se é uma lesão que tem que ficar bastante tempo se recuperando, não dá pra jogar e tá jogando no sacrifício. Então, tem que, primeiramente, tem que ver isso. E ao ponto do do Vidal, no elenco do Flamengo, eu vou na mesma linha que o Petit. Porque a questão mesmo, ele tem qualidade, ele não é um jogador qualquer, jogou na Europa, Barcelona, Inter de Milão, jogou em grandes clubes do futebol europeu, tem qualidade no passe, em lançamento, é, na finalização, quando chega dentro da área Porém, a questão é a idade que ele tem O nível de intensidade que ele atribui ao time do Flamengo Hoje, o futebol ele é muito intenso Então, hoje todo mundo tem que marcar Então como tem Muita gente reclama que o Rasqueta não marca Que o Gabigol não marca Porque eles precisam marcar Porque senão fica com dois jogadores ou três jogadores a menos E isso facilita muito o adversário O Vidal não consegue isso 100% dos jogos ele não consegue atuar 90 minutos. Como o Petit falou, ele pode jogar 45 minutos, 30 minutos, ele vai dar o máximo dele ali. Vai dar carrinho, vai marcar bem, vai chegar com bons, um bom passe na, na, na área do adversário. Porém, não vai conseguir atuar com bastante tempo. E muito isso por causa da idade. Ele não tem essa idade. Ele, ele, na minha opinião, ele achou que ele conseguia jogar aqui com o pé nas costas. Vou jogar como o Petit falou, vou estar no Rio de Janeiro, vou estar no Flamengo, vou estar ali no Brasil vou se titular ali incontestável, vou jogar a minha bolinha ali que, vai, que já vai servir. Porém, não é assim. Tinha o um João Gomes, o João Gomes saiu, veio o Gerson, o Gerson voltou para Flamengo, que é um jogador que dá mais é, qualidade do que o Vidal hoje em dia, tem o Thiago Maia também, então o Vidal acabou sendo terceiro reserva. Terceiro reserva não, terceira opção no caso, porque às vezes o Pulgar ainda entra primeiro que o Vidal. Então, o Pulgar, que não vem jogando bem também, que teve poucas oportunidades, principalmente no ano passado, tem atuado mais que o Vidal, tem entrado mais que o Vidal, tem ganhado mais minutos. Então, o Vidal, ele tem esse problema de idade. E é como o Petit falou, o problema é a idade, é o quanto ele consegue demonstrar dentro de campo. Com o salário que ele tem, ele o Flamengo poderia trazer um outro jogador um pouco mais jovem, tem qualidade também para jogar e às vezes poderia ser até o mesmo salário. Por exemplo, o Pedro, o Pedro tinha, tem um salário grande do Flamengo e não era titular do Flamengo. O titular era o Gabigol. Porém, o Pedro, por ser um jogador jovem, com grande qualidade e que tinha uma perspectiva de ser titular um dia no Flamengo, né tô aqui sempre a questão quando chegava um treinador era, Pedro e Gabigol podem jogar juntos? então o Pedro, ele tinha essa perspectiva de ser titular no Flamengo o Flamengo não queria vender o Pedro de jeito nenhum porque ele via isso também, essa oportunidade deles de jogarem juntos então é, uma, era, é, um, é algo que o Flamengo pode fazer uma relação, o Flamengo pode trazer um jogador que tenha qualidade para se titular um dia no Flamengo lá, no elenco também principalmente com o Vitor Pereira hoje em dia, porém um jogador mais jovem um jogador que não seja que dá, por exemplo, se o Gerson se é, foi expulso no Mundial, no terceiro lugar jogou o Vidal, o Vidal não, não aguentou jogar 90 minutos, se tivesse um jogador mais jovem, de uma qualidade tão bom quanto o Vidal, daria mais oportunidade de o Flamengo fazer gols, de ajudar na marcação, ajudar ofensivamente, então na minha opinião pelo que o Vidal ganha, era, é melhor o Flamengo desfazer o Vidal, até porque o Vidal lembrando, o Vidal ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano só, então a partir de julho ele consegue assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe o próprio Colo-Colo, segundo a profissão nossa do Colombo do Fla demonstrou interesse no Vidal para tentar fazer um pré-contrato a partir do meio do ano, porém a questão do Colo-Colo é a parte financeira, o Colo-Colo não tem condições de pagar o salário que o Vidal tem então o Vidal ele vai ter que é, é, diminuir o salário caso ele saia para jogar no Chile e no Colo-Colo, que é o clube que ele gosta e que ele até deu aquela declaração que o Colo-Colo podia chamar ele para jogar Libertadores então o Flamengo, ele tem que começar por esse lado, o Vidal já deu declarações infantis é, também atitudes infantis como no jogo contra o Boa Vista o último jogo antes do Mundial é, jogando a chuteira aquela reclamação toda então o Flamengo tem que começar a olhar dessa forma e tentar substituir o Vidal, ainda mais que ele está em fim de contrato, e buscar um jogador jovem. Tem muitos jogadores jovens no mercado, o Flamengo tem dinheiro para isso, porque o salário do Vidal é alto. Então, sair no salário do Vidal é uma boa oportunidade do Flamengo e ir atrás de um outro meio campista também. Então, na minha opinião, o Flamengo, a diretoria do Flamengo tinha que agir dessa forma. O Vidal não consegue, não vai conseguir dar é, fute para o Flamengo, porque a temporada é longa, são muitos jogos. Tem super, já teve Supercopa, vai ter Recopa, já teve o Mundial, tem Carioca. Fora as outras competições, como o Libertadores, o Campeonato Brasileiro, uma hora ou outra, o Thiago Maia e o Gerson não vão aguentar jogar. Eles vão aguentar jogar, eles vão ter que ser popados uma partida ou outra. Podem acabar se lesionando? Acontece, é normal. O Vidal é aquele jogador que tipo assim, pode é o Vidal que a gente não vai perder nada? Não tenho Não tenho essa certeza porque ele pode até dar 30, 45 minutos ali. Depois, ele não, não confio nele para jogar 90 minutos em alta intensidade, principalmente contra times importantes, como o Palmeiras, que vai brigar com a gente para ser campeão, contra o Atlético Mineiro, que também está com o um novo técnico Kudê, que mostra um nível de intensidade alto também. O Vidal não vai ter essa posição de brigar lá em cima. Ou é até em mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil. Em nível alto, o Vidal não consegue atuar. E o Flamengo pode pode acabar sendo prejudicado nisso no final, no, ao longo da temporada por causa disso. Na final da Copa do Brasil também, ele acabou sendo prejudicado. O João Gomes ele foi suspenso na final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Ele não jogou o jogo de volta. E o Vidal não tinha condições de jogar o tempo todo. né que ele mudou. Ele acabou colocando o Mateuzinho de volante e o Dorival Júnior, na época, né, que era o treinador do Flamengo. O Mateuzinho jogou de volante na época porque o Vidal não aguentava jogar. Então imagina o Vidal sendo a, a primeira opção no banco de reservas. O, o Vitor Pereira sabe que ele não vai conseguir contar com o Vidal a temporada toda. Então o Flamengo tem que começar a olhar bastante, com cautela por esse lado. Não, não vejo uma boa renovação do Vidal por questões extra-campo e também e principalmente por questões físicas né, dentro de campo. Galera, eu vou falar um negócio para vocês. A
1: impressão que eu tenho é que o Flamengo tem preguiça de procurar, de garimpar bons jogadores, né? Então, a gente viu agora o Preguiça show ou dele.
0: incompetência? É,
1: pode ser incompetência, para não falar é, incompetência, que eu acho que fica um pouco pesado. A gente viu esse camisa 10 no Al Hilal, né? É um jogador sul-americano, é argentino, né? Se eu não me engano. Querip,
0: o, Vieto,
1: o... o Vieto. O Vieto, o Vieto. Vocês, ah, conheciam, vocês conheciam o Vieto? Porque eu não conhecia. Eu acho que... Tu conhecia o Vieto? Conhecia, conhecia, bom conhecia, jogador, foi. bom jogador. Cara, e, 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 e como o Hilal lá da Arábia, vem aqui no, né, na América do Sul, contrata um jogador desse nível, olha que eu acho que ele não é nem titular, eu acho que ele não estava não nem atuando como titular, consegue contratar um jogador desse nível, o cara vai lá para a Arábia, e aqui no, no, no Flamengo, né a gente sofrendo ainda com algumas contratações. O Flamengo tem que aprender... Uma coisa, que é melhor pagar mais caro e um jogador que que esteja no seu maior alto nível técnico do que você contratar jogadores que jogou três anos atrás, quatro anos atrás, fez uma boa temporada e depois não não não, não jogou mais. Eu acho um risco muito grande. O Flamengo está parecendo aquele Grêmio do Renato Gaúcho, né? que acredita em jogadores que já deram resultado em algum momento. Tem alguns jogadores no Flamengo que estão deixando, deixando muito a desejar
2: desde o ano passado. E Petit e Nazário, é, isso vai muito também por, pelo olhar da diretoria. Como assim? Como eu posso explicar? O Flamengo ele não tem a característica na tal diretoria de olhar para o mercado sul-americano. Só como você falou, o tava estava aqui na Argentina, o Flamengo não olha para o mercado sul-americano. O Flamengo olha mais para o mercado europeu. É o Pulgar, que estava jogando lá na Fiorentina. É o Vidal, que estava saindo da Inter de Milão. Gesto do Olímpico de Marsella. Então, o Flamengo, ele acaba olhando para a Europa em si. Às vezes, nem os principais países da Europa. O Varela estava na Rússia, por exemplo. Então, o Flamengo, ele acaba olhando muito mais para a Europa do que para o futebol sul-americano. E na Argentina, às vezes até no Chile, tem bons jogadores. Tem bons jogadores, tem meios de qualidade. Então, o Flamengo tem que começar a olhar também para a América do Sul. O Enzo Fernandes, que estava no River Plate, o Flamengo estava tentando contratar, que hoje tá no Chelsea. O Chelsea pagou mais de 100 milhões de euros ao Benfica pelo Enzo Fernandes. O Flamengo estava tentando contratar o Enzo Fernandes quando ele estava no River Plate. Só que demorou bastante. Ficava, contrata no contrato. Contrata no contrata, não contrata? Acabou não contratando. E na Copa do Mundo, ele voou. Me à toa que o Chelsea pagou mais de 100 milhões de euros nele. Então, o Flamengo tem que olhar um pouco mais para os jogadores, para os jovens jogadores, que tem muitos jovens jogadores na Argentina, principalmente, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes, tem tem bastante jogadores ali.
1: É incrível como, por exemplo, como a gente nunca, não não lembro de uma sondagem do Vela Cruz, é um jogador que todo ano, Nazário, faz grandes libertadores, né? nunca foi sondado, posso estar falando a grande besteira, mas eu acho que o Flamengo puliu Mosca também no Edenilson. Eu acho o Edenilson do Inter um grande jogador também. É um jogador é, que chama a responsabilidade, carregou o Inter nas costas aí três temporadas. É um jogador que bate pênalti, é um jogador finalizador também e marca muito. De repente você não traz um Edenilson para ser titular, mas eu acho que o Edenilson seria... Um jogador que, ia dar, que iria dar mais ao Flamengo com o próprio Vidal. Jogador com raça, jogador que dá carrinho, jogador que faz gol. Imagina você numa disputa de pênalti. Né? Você tem mais um Edenilson para incorporar a, a Gabigol, a Pedro, a Rascaeta, a Everton Ribeira. Ribeiro. Mais um grande jogador. Né? E a gente, eu, esse jogador foi lá para o Atlético Mineiro. Eu acho que era um
0: jogador que podia bater no Flamengo aí como uma aposta. Mas na opinião de vocês, esse olhar é, pouco atencioso para o futebol sul-americano por parte do Flamengo se deve a quê? Eu acho que o Flamengo não tem, ou é assim, tem o um setor de
1: inteligência, né? Que eu acho que acertou muito na contratação, por exemplo, do Andrés Pereira. Para mim, mim, opinião pessoal, o Andrés Pereira joga muito, não é pouco não, quase. muito. Concordo. Mas ficou marcado com a situação da Copa Libertadores e não teve uma sequência com, assim, com um técnico só. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando aqui para vocês. Se o Andrés Pereira tivesse uma chance de ter ficado mais um ano nesse time do Dorival Júnior, seria um dos craques do Flamengo hoje a gente estaria contando aqui uma outra história por causa da qualidade que ele tinha. Mas, infelizmente, ficou marcado. Então o Flamengo tem que acertar mais esse tipo de jogador. André Pereira, acho que é novo, né? 26 anos André Andrés Pereira tem. Eu acho que o Flamengo tem que que zerar esse negócio de jogador em final de carreira. O jogador, para jogar no Flamengo, ele tem que estar no seu maior nível técnico. Eu acho que o Flamengo deveria, sim, ter um profissional, como a gente falou ontem, como o René Simões, um cara que vai ser um para-raio do Marcos Braz. Eu acho que o Marcos Braz, ele não tem que levar culpa por contratação errada se ele não tivesse essa responsabilidade. Eu acho que tem que ser assim, olha só, galera, entramos no consenso. e vamos contratar o Vitor Belotti. Todo mundo aqui entrou no consenso vamos contratar o cara? Vamos contratar o cara. Aí Marcos Braz vai lá e vai negociar. Eu acho que o Marcos Braz não pode, não pode ficar tomando porrada de, de contratação errada, entendeu? Não sei se se, se vocês estão me entendendo aonde eu quero chegar. O Flamengo deveria ter um profissional que fizesse esse meio de campo entre o jogador né, que vem para o Flamengo e a diretoria.
0: E você, o que você acha em função desse olhar pouco atencioso do Flamengo para o futebol sul-americano?
2: Ah, assim, Nazário, eu vejo, eu até entendo o Flamengo, porque na Europa normalmente onde estão os melhores jogadores, né? Isso aí é algo discutível, antigamente no Brasil tinha os melhores jogadores, os jogadores não tinham aquela vontade de jogar no futebol europeu, hoje em dia já é o contrário, então o Flamengo acaba olhando muito para o futebol europeu, porque lá é onde tem os melhores jogadores, e acaba esquecendo que no futebol sul-americano também tem bons jogadores. Tantos atletas que estão na Europa saíram da América do Sul, principalmente do Brasil e da Argentina. Eu citei um exemplo do Fernandes. Teve outro jogador também, da, de, do River Plate, é, que foi vendido lá para fora também. Então, são, tem vários jogadores no futebol sul-americano, principalmente na Argentina, que o Flamengo acaba não olhando. Ou, às vezes, olha, como, por exemplo, o De La Cruz. O Flamengo chegou até a dar uma sondagem, uma sondagem do De La Cruz maiores valores, acaba não, acaba não efetuando a compra. Mas se for um jogador que atua no futebol europeu, pelos mesmos valores, o Flamengo acaba efetuando a compra. Então, o Flamengo tem, parece que tem, não, não vou dizer que é um preconceito, mas ele acaba ficando com um pé atrás em jogadores preferência. que atuam no futebol. Preferência. É, acaba ficando, acaba ficando um pouco atrás por nós jogadores sul-americanos. E aí quando chega lá na Europa, os jogadores acabam é, bombando, podemos dizer, acaba atuando muito bem e são vendidos por milhões de euros para os clubes grandes. Então, por exemplo, o Pablo veio lá, lá de fora, da Europa. O Pablo, o Varela, o Gerson, como se tem aqui, o Thiago Maia também estava jogando lá fora, Tava jogando lá fora. Então, tu vê poucos jogadores do atual elenco que jogaram que estavam jogando aqui no Brasil. Vê pouquíssimos. O Pedro veio lá de fora, o Vidal veio lá de fora, o Pogar veio lá de fora. Fabrício Bruno, veio do Red Bull Bragantino, Marinho veio do Santos, mas são pouquíssimos jogadores que eu o Flamengo vir no mercado nacional e no mercado internacional, mas voltado para América do Sul. Então, eu eu o vejo Flamengo mais como o Pete falou, uma preferência pelo futebol europeu, mas não pode não pode deixar de lado o mercado sul-americano
0: que também tem grandes jogadores aí. A galera tá chegando aqui, e o Rodrigo Gringo botou... Petit, o Vieto jogava na Europa... Quando ele foi para o al E foi revelado pelo Racing... Ah, o Matias Florentino Santos... Boa noite... Sou de Salvador... Nas opiniões de vocês... O Vidal teria que fazer como o Diego Rivas se aposentar... Meu querido, a mesa é unânime em dizer... Que ele já está já já tá fazendo a aresta no Flamengo... Elma Maria, sou fã de vocês... Leva um conteúdo muito ativo. Muito obrigado, Eva. Reginaldo Nunes Pereira, que horas é o jogo? O jogo é amanhã, meu irmão. Everton Ribeiro não vai jogar amanhã, está dizendo o KQ34. O O Marcos Souza também está tudo tudo aqui, está junto com a gente. Inclusive, tem aqui uma... Eu vi aqui uma uma afirmação e eu vou perguntar para vocês. Foi o Cláudio Cruz. É, ele tá perguntando se o Flamengo vai jogar hoje. Não, querido, é amanhã. O Flamengo joga amanhã. Vai fechar a oitava rodada do Campeonato Carioca. E aí o Cláudio Cruz botou o seguinte. Amaral jogava mais que João Gomes. Vocês concordam? Gente, o, é, é, o Amaral... ouvi legal o Amaral
1: jogando, cara. O Amaral jogou muita bola também, cara. O Amaral jogou muita bola. Teve grande fase no Palmeiras, né? Jogou também no no, no Corinthians. Só que eu acho que o João Gomes tem mais qualidade do que o Amaral. Você não viu o Amaral fazendo gol. Você não viu o Amaral dando assistência. O Amaral era mais um grande roubador de bola. Se você compara com o Vampeta, já era outra parada. O Vampeta no seu alto nível, meu Vampeta, jogou demais. Vampeta era um jogador que não, não tinha, assim... Não, 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 não. era um jogador que jogava muito pro gol era um jogador muito objetivo não, 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 não sabia dar um, fazer uma embaixadinha não sabia dar um, um drible de efeito, sabe fazer mas fazia muito gol, tinha muitas assistências e era peroba, dividiu com o peta meu irmão, ou, ou tu ficava sem perna é, o bagulho era doido né, então eu acho que a comparação ali seria mais justa se fosse com o Vampiro. Acho que se você colocar o Amaral e o João Gomes, o, o João Gomes, na minha opinião,
2: é melhor do que o Amaral. Vitor Delote. Cara, eu não lembro muito do Amaral. Não vi, po, assim, de tu e, tri- e tal. só lembra do drible do Romário dele. Né? <risos> eu não vi muitos jogos, mas é como o Petit falou, o João Gomes, podemos dizer que ele é mais completo, né? Ele é mais completo. Sim. Ele tem aquela qualidade de chegar mais no ataque, de finalizar. Ele, ele, o João Gomes melhorou bastante com o Dorival Júnior, porque com o Dorival Júnior, ele acabou sendo aquele segundo volante, naquela meiuca, né? Porque era era o Thiago Maia de primeiro, e ali né, que do lado do João Gomes jogava o Everton Ribeiro. Então ia o Everton Ribeiro, às vezes no ataque, o João Gomes também ia no ataque. Então ele acabou se soltando Acabou aprimorando a sua qualidade ofensiva Então ele acabou se tornando um pouco mais completo A a principal característica dele ainda é a roubada de bola Aquele embate corpo a corpo, aquela dividida Para roubar a bola do adversário, aquela intensidade Porém ele ele melhorou bastante por ser jovem Ele acabou evoluindo bastante com o Dorival Júnior no ano passado A parte ofensiva Então nesse sentido o João Gomes acaba se tornando um jogador mais completo
0: é, a galera tá aqui, ó. Cláudio Cruz, Amaral Jogar, ah não, foi Cláudio Cruz que falou, João Fortes, José Menezes, Jairo Fontes, Davi Elias, Cláudio Cruz, Flamenguista, uh, Yuri Reis, alô Yuri Reis, estamos junto irmão, Yuri Reis que é membro do clube Coluna do Fla, Talisson Leal, tá dizendo que o jogo é amanhã, o Elias Bernardino, que horas é o jogo? É hoje? Não, querido, é amanhã, 9, 10 da noite. Rodrigo Quim, Rodrigo Gringo está aqui respondendo, Torres. João Gomes será o próximo Vinícius Júnior e Paquetá a brilhar na Europa, porque os, os outros floparam. É, cada um vai ter uma história, né, cara? É difícil até da gente imaginar quem é que vai explodir, quem é que não vai. Lembrando que o Vinícius Júnior saiu daqui... A gente ontem até comentou sobre isso. né? O Vinícius Zulli saiu como é, uma meia dúzia de, de mané falaram que ele ia ser um negueba, um gripe, o coisa e tal, tempo racial também, sofreu muito. Exatamente. Consigo. Até e hoje, o cara. E o cara simplesmente, simplesmente ganhou a bolinha de ouro na final lá do mundial. Uma das revelações, né? E tem muito a crescer. Eu 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 ainda acho que o Vini Vai, vai ser o melhor do mundo e não vai demorar muito. O Nazário e o João Gomes Oi? chegou no, no melhor
2: estilo, né? Primeiro jogo, primeira vez que foi relacionado, já meteu um golaço pra mostrar o que veio. Entrou bem na partida, entrou no finalzinho da partida, ali, faltando uns 20, 15 minutos de jogo. No jogo do domingo, né? É, jogo do Haptor. Já entrou metendo um gol, aquela característica que a gente tava falando, que ele é o um jogo de mais marcação, mas chega bem na, na área. Faz, tem feito gol no Flamengo, fez gol todo o Flamengo. E já chegou marcando um gol e já caiu
0: nas caixas da torcida, né? Então, chegou do melhor jeito possível. Eu vou até perguntar para vocês, não tá na pauta. É, o, 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 a produção vai brigar comigo, mas agora já vou falar mesmo, então não quero nem saber. O cara chegou, fez um gol, como o Vitor acabou de falar. Fez aniversário. Olha, olha que coisa. O cara fez aniversário. E aí... É... Cara, é, dá, dá vergonha de falar isso. Mas é, o Flamengo é, felicitou o Berrio que fez aniversário, jogou no Flamengo, coisa e tal, papá E o João Gomes, que fez aniversário, recebeu várias mensagens né, da rapaziada e tal. E o Flamengo não mandou nenhum feliz aniversário, cachorro. Feliz aniversário seu prego. Cara, eu acho assim, é, eu não consigo entender, eu não consigo é, é, digerir esse tipo de, de, de atitude, ou melhor, de falta de atitude. O cara correcria do Flamengo, vestiu a camisa, é, virou uma referência, né? Tanto que a gente, quando foi confirmada... A gente já ficou com a pulga atrás da orelha quando veio o interesse né, do Wolverhampton. E aí veio aquele prego lá do Botafogo, o o tio Patinhas com com tuberculose, falando que queria pegar ele para levar para o Leão, aquela causada toda. E a gente sabia que ele ia acabar terminando os dias dele no... no depois da... Terminando os dias não, mas depois ia acabar saindo, vindo pro Botafogo e ia ser uma roubada para ele. Mas, um cara da importância do João Gomes em tão pouco tempo, e aí eu não, eu não, eu não consigo é a importância a tempo de clube, né? E ele é um exemplo vivo disso. Chegou, ficou pouco tempo e tomou o espaço com, com, é importante dizer, que com meritocracia, né? o cara foi muito competente, é um baita jogador, ainda tem muito a crescer, né, eu eu particularmente acho, embora ele tenha feito um golaço, mas o fundamento de de criação, ele precisa melhorar ainda, condução de bola, coisa e tal, é um cara que tem um potencial gigantesco, mas como que vocês, fiquem à vontade para falar o que vocês pensam, como que vocês encaram essa falta de eu não sei nem se adjetivar de falta de, de consideração é o mais propício nesse momento, porque não dá para entender. O cara que saiu do Flamengo antes ontem, fez aniversário agora, e pô, os caras não escrevem uma linha para agradecer. E manda para o Berrio, que teve muito menos importância, se a gente for comparar, embora o Berrio tenha ficado mais tempo no Flamengo, mas para mim o João Gomes foi muito mais importante para o Flamengo do que o Berrio. Como é que vocês enxergam esse tipo de falta de atitude ou essa atitude lamentável?
2: Nazário, eu acho que tem ali. vai fala, aí, vai, vai. Então, é, Nazário Petit, cara, eu vejo exatamente como você falou assim, uma falta de consideração, porque não é possível que o Flamengo, é, o marketing do Flamengo, a parte de comunicação do Flamengo, esqueceu que o João Gomes fazia aniversário naquele dia, que os jogadores Deram parabéns estão nas redes sociais. É, os torcedores também encheram é, o jogo de parabéns, marcando o próprio Flamengo. Então eu não vejo motivo o Flamengo não dar pelo menos um parabéns. Como você falou, o Berrio recebeu o parabéns. O Berril ficou bastante tempo no Flamengo. Ele jogou na época. Jogou no Flamengo na época do dia que o Diego tinha acabado de chegar. Foi campeão da Libertadores, é verdade, foi campeão da Libertadores em 2019. Porém, ele chega aos pés do João Gomes em termos de história, em termos de importância para o que o Flamengo conquistou nesses últimos anos. O João Gomes conquistou a Libertadores da Copa do Brasil como titular. E titular absoluto. Titular absoluto. Onde, quando o João Gomes não podia jogar, o Flamengo, ninguém nenhum torcedor do Flamengo tinha confiança no reserva, para suprir a ausência do João Gomes. Então, pelo que ele é, é por exemplo, o que os torcedores são apegados ao João Gomes, que sempre demonstrou carinho, demonstrou Raça dentro de campo, beijava o escudo quando fazia gol, cantava com a torcida, pegava a bandeirão da torcida para comemorar um título com a torcida ou um gol com a torcida. Eu não vejo motivo ou, assim, é razão para o Flamengo não dar pelo menos um parabéns para o João Gomes. Ainda mais porque ele acabou de sair do Flamengo, então o nome dele tava em alta. Não consigo é, é, imaginar um motivo plausível para a comunicação do Flamengo não ter felicitado o João Gomes. Eu acho aí que o estagiário do
1: Flamengo deu mole. Sinceramente, aí eu acho que a comunicação do Flamengo aí falhou, aconteceu... Pô, mas tem estagiário
0: demais no Flamengo fazendo merda, né? Pelo amor de Deus. É, eu acho que
1: alguém deu mole aí nessa parada, de repente não foi nem de maldade, não. Ô, Peti, mas são são,
2: são muitas pessoas, uma pessoa não falou nada, uma pessoa... Verdade. É muito estranho isso, Peti. Estranho, não, é estranho, estranho,
1: muito estranho. Mas acho que deu um ali, eu acho que não foi nem de maldade, não. Eu acho que foi um erro que possa ter acontecido ali de comunicação da comunicação do canal.
0: Mas, ô, ô Peti, é... você acha que esse problema.. <risos> é ridículo a gente falar isso, né, cara? Mas você acha que esse problema, ele fica tão somente ali no Marques do Flamengo? Porque assim, é como o Vitor falou, vamos supor que o estagiário esqueceu de olhar o calendário, né? Porque tem um calendário lá, o Flamengo teve 890 mil jogadores, todo dia tem um aniversário de um. Na pior das hipóteses, o, o, o chifrudo que está responsável por mandar um parabenzinho ele vai olhar assim, porra, vai olhar e falar, Walter Minhota, está fazendo aniversário hoje, meu irmão, não vai mandar parabéns pro cara, é tá de sacanagem. No máximo, um, um coraçãozinho e, porra, não precisa falar nada. Né? Agora, porra, um João Gomes, porra, um Diego Ribas, um Diego Alves, um Ilharão, Arão, um Pablo Maria, né? O Racinha, porra, vamos lá, o Zico, Leandro, Adilho, Nunes, porra, o Tita o, o, o né figuras que, que atuaram pelo Flamengo e que fizeram história. Não que aí daqui a pouco vai vir a turma do... É, vai falar que é... é, é, é data de aniversário e né que eu estou privilegiando alguns e não outros. Mas é aquele detalhe. O cara que chegou, não fez nada, não fez história... Meu irmão, se você parar para pensar quem foi o lateral esquerdo do Flamengo... Porra, em 1979, todo mundo vai lembrar. Vai ser a galera da minha época, né? Mas, ó, em 2014, quem era o lateral direito? Porra, quem vai lembrar, cara? Em 2014, quem foi o cara? Ou quem era o volante? Vai lembrar. Então, vai mandar parabéns pro cara pra quê? No máximo, um directzinho, meu irmão, felicidade aí, sucesso, tudo em paz, vai com Deus e vamos que vamos. Agora, não mandaram um parabéns, assim, de repente alguém pode falar assim, pô, mas que palhaçada, vocês estão se incomodando. Não, não é questão de se incomodar, mas é questão de gratidão. Eu acho que gratidão é um, um sentimento nobre, né? O sentimento de você ser grato por alguém que fez alguma coisa por você. E, e vou dizer o seguinte, o resultado do Flamengo agora na Supercopa e agora no Mundial... Seria diferente se o João Gomes estivesse dentro de campo. Essa é a minha sensação. Porque o cara é diferenciado. O cara deixava o Flamengo... Ainda que nós tivéssemos passado por esse momento ridículo do time sem perna, eu acredito que o João Gomes daria uma uma, uma outra dinâmica ao meio-campo. Aquela dinâmica que a gente está acostumado de ver jogar com pegada, ele ocupando os espaços, ele correndo por dois, né? Ele botando sangue no time, ele botando lenha na fogueira, como um veterano, porque ele jogava, parecia um veterano. Se você olhar, se você não soubesse a idade do João Gomes, e só tivesse a visão de longe, você ia pensar que o João Gomes é um veterano. Mas, assim, me soa, me soa é... Me soa. Pô, é até leviano, cara, mas eu não consigo entender uma vez que a galera que pô, vamos lá, aniversário do Petit. Pô, aí todo mundo, Pô, Petit, valeu, coisa e tal, o Vitor tá lá, pô, tá vendo as redes sociais. Pô, não vai mandar um feliz aniversário pro cara, irmão? Porra, como assim? esqueceu, ah, não tive é tempo. Absurdo. É absurdo, né, minha cara? É igual aquele cara que você passa mensagem pra ele no zap, Pô, oh, irmão, e aí, beleza, coisa e tal, não sei o quê, porra, aí o cara, oito dias depois, porra, cara, agora que eu olhar minha, minha mensagem, Pô, mentira, pelo amor de Deus, ninguém olha a mensagem no outro dia, você vai olhar porra, pelo menos 10, 15, 20 vezes por dia, mas você vai olhar num dia, geralmente a galera até que vai dormir, dá uma olhadinha pra ver se tem alguma pendência e depois Pega um berço, né? E não, não sou estranho, não, essa, esse esquecimento. Você ainda acha que foi o, 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 o estagiário que foi merda, ô Petit? É bem estranho, é bem estranho,
1: mas pode ter acontecido. Mas que é estranho, é estranho, cara. É incrível, é um jogador que saiu do Flamengo, pô, tem um mês, o cara saiu do Flamengo. O Flamengo esquecer de parabenizar um jogador que até ontem estava no elenco, um jogador tão importante né, para a história do clube. É
0: complicado. Agora, é, em relação a, a essa questão é, do Flamengo, a gente está vendo que... Ontem a gente até comentou isso, né? vou até voltar nesse assunto hoje. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí do jogo do Flamengo amanhã contra o Volta Redondo. A gente vai entrar aqui na questão do pré-jogo e tal. Me preocupa, me preocupa a situação já do Ayrton Lucas e do Pedro. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Não, é preocupante, é preocupante, né? Você está falando
1: pelo fato das sondagens que ele vem recebendo aí de de outros clubes, Flamengo, né, Nazaré? Flamengo hoje, né? Um... Hoje o Flamengo é o principal clube da América do Sul. Os jogadores que jogam bem no Flamengo. meu Flamengo é uma vitrine aí, quase aí uma seleção brasileira, em termos de vitrine. Então, foi bem no Flamengo, meu camarada. Vai chover, sondagem se propostas, Isso aí é fácil. O com Lucas... Vem se destacando junto com o Pedro e vai ser difícil para o Flamengo. Tomara que não. Mas eu, sinceramente, se o Flamengo perde o Pedro, por exemplo, não tem reposição no mercado, não. Eu sei que não tem reposição. O Flamengo vai contratar jogadores de outra característica. Reposição para fazer o que o Pedro faz no Flamengo, difícil. Hein? No Brasil não tem. Pelo mundo aí, Difícil de encontrar.
2: Ainda é novo ainda por cima. Ainda é novo. Ainda tem isso. Os dois, né? É. Os dois são novos. Cara, é, é eu vejo difícil também para o Flamengo, mas não é impossível. Muito por, pela é, reestruturação que o Flamengo passou nesses últimos anos. então Antigamente, era muito fácil algum, qualquer clube da né, China ou árabe vir aqui no Brasil fazer uma oferta para o jogador. O jogador automaticamente já aceitava e saia do clube, principalmente de clubes que tinham acabado de ser campeões. Ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou uma Libertadores. A pergunta que ficava era: o time vai conseguir manter a base para o ano que vem? Porque muitos jogadores acabavam saindo para o futebol europeu, até pro futebol chinês, como eu falei, e acabava tendo que se remontar todo na próxima temporada. O Flamengo, hoje, com a reestruturação que teve, ele não tem tanto esse problema. Então, os jogadores vêm aqui no Brasil. Tenta contratar o Pedro, não vai levar por uma micharia. Vai ter que ser um valor muito astronômico, muito alto. O Palmeiras tentou contratar o Pedro por um valor alto também, o Flamengo automaticamente recusou. Se alguém vier contratar o Gabigol, acima de 40 milhões de euros, 50 milhões de euros, o Flamengo não vai, não vai aceitar qualquer micharia. Vai ter que pagar um valor alto, principalmente Pedro e Ayrton Lucas. O Pedro, como o Petit falou, é um jogador muito importante do Flamengo. É o artilheiro do Flamengo na temporada. Faz gol de qualquer jeito. Ele não é aquele jogador que vai participar do jogo, com um passe e tal. Ele é aquele fazedor de gol. Ele pode estar jogando, não tocando a bola. Mas se, ele, se a bola chegar nele, ele faz um, dois gols facilmente. Porque ele tem uma qualidade muito acima da média. E, na minha opinião, ele é um, é um jogador que não existe no futebol brasileiro. E dificilmente você encontra no futebol europeu, como o Petit falou. Ele é aquele centroavante que faz o pivô bem, que faz aquele giro, que tem um bom passe também. Não é aquele jogador que só faz gol. Ele também tem um bom passe e tem qualidade. Ele tem qualidade com a bola no pé. Ele consegue driblar, ele consegue esconder a bola. Então é um jogador raro para o futebol mundial, principalmente para o futebol, futebol brasileiro. O Ayrton Lucas, então, nem se fala. O Ayrton Lucas é visto como o grande substituto do Felipe Luiz. O Felipe Luiz só tem contrato até o final do ano. O Luiz está com uma idade bastante avançada, não consegue jogar tantas partidas assim. Então o Ayrton Lucas, nessa temporada, ele já vem ganhando a titularidade. Ele jogou bem no Mundial de Clubes. Ele foi, Na minha opinião, ele foi o melhor jogador contra o Aulilau, por exemplo. O Flamengo perdeu para o e na semifinal. O Ayrton Lucas foi o melhor jogador. Então o Ayrton Lucas tem ganhado espaço com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira já entende que o Ayrton Lucas tem... jogado bem e vai assumir a titularidade com o tempo. Então, se o Flamengo perde o Lucas, que ele acabou de comprar, só ficando, o Felipe Luiz, o Flamengo teria que ir atrás novamente de encontrar um lateral esquerdo. E um lateral esquerdo, hoje em dia, está escasso. Poucos laterais no mercado, no futebol brasileiro e no futebol mundial. Lateral direito, lateral esquerdo. É uma posição muito carente. E o Flamengo conseguiu achar o Arthur Lucas, que estava jogando na Rússia, veio para o Flamengo por empréstimo, né? Por causa da, da guerra que estava acontecendo com a Ucrânia. Então o Flamengo conseguiu fazer um empréstimo com o Spartak de Moscou. O jogador jogou bem aqui, o Arthur Lucas jogou bem aqui, quando teve espaço. E o Flamengo já citou a compra. Porque a gente entende que o Felipe Luiz não vai conseguir jogar é, depois, na, na próxima temporada. temporada. Então o contrato do Felipe Luiz só vai até o final desse ano. Então o Arthur Lucas já é o substituto do Tavio E o Pedro não tem substituto no Flamengo e no Brasil. Então, o Flamengo vai ter que sofrer, vai ter que segurar bastante os dois. Porém, hoje em dia, ele tem essa capacidade. Se fosse uns anos atrás, eu falaria assim, Nazário, o Flamengo dificilmente vai conseguir prender o Pedro e o Arrito Lucas aqui. Porque o Flamengo não vai ter condição de aumentar salário, de deixar só vender só pela multa, o Flamengo não vai ter essa condição. Hoje o Flamengo tem essa condição, e muito pelo que passou na última década.
0: Mas você acha que mesmo vindo uma proposta... Porque, assim, é É desproporcional, né? A oferta do mercado exterior, e aí a gente falando de Europa, né? Quando os caras vêm, os caras vêm pesado, né? Até a Arábia, né? Estados Unidos, China e tal. Se os caras vierem pesadão, vai ficar ruim segurar o cara, né? Ou não? Você acha que ele vai Vai deixar o coração falar alto? Nazário... Pelo que eles ganham no Flamengo, é claro, eles ganham uma,
2: um, um bom dinheiro né, no Flamengo. Na Arábia eles acabam recebendo um salário muito maior, porém o, o, pelo Flamengo ter essa reestruturação e estar tá brigando por títulos, não vejo a Arábia como um fato principal para os jogadores saírem. Claro, que isso acaba sendo muito pessoal e cada, é cada, é um, cada jogador acaba é, pensando mais no dinheiro e acaba saindo. Por exemplo, o Rafinha, quando estava no Flamengo, ele acabou recebendo uma proposta para receber mais na Grécia, que não é um país de primeiro mundo no futebol e com a mesma qualidade avançada, ele já ele preferiu ir para a Grécia e acabou não ficando no Flamengo. O Pedro e o Ayrton Lucas, por serem os jogadores mais jovens, eu vejo que seria um, seria um problema maior se fosse um futebol, um futebol europeu. Algum clube da Europa, nem grande, o Wolverhampton, por exemplo, onde o João Gomes acabou sendo transferido. Se fosse o clube do futebol europeu nas principais ligas, seria um fator que poderia mexer com o jogador, principalmente pela idade. Pensando na carreira em si. Mas essa questão de dinheiro é muito difícil, é muito de cada um.
0: Mas eu não vejo um grande problema não para o Flamengo. Peti se se chegar um outro canal aí te oferecer... 200 mil a mais do que você ganha. Você vai ou vai deixar a ah, gente?
1: Ah, é, ou... é pouco, Nanzário, é pouco. Vai deixar o coluna, é pouco. E
0: se dobrar? <risos> e se dobrar? Vai, <risos> se dobrar, vou ter que passar o Saibo. Vou ter que passar o Zap pro Saibo. Não, imagina, imagina se dobrar o seu salário e você não, não ficar precisando olhar a cara do Daronco. Ô, oh, oh. <risos> eu economizando um sorriso. <risos> Como é que você vê essa questão, cara? Você, você pensa é igual o Vitor? É
1: complicado, não, é complicado. Graças a Deus, hoje o Flamengo já tem uma estrutura, né? O jogador hoje já pensa muitas vezes né, de sair. E tem alguns que não querem sair, não, meu, meu camarada. Tem uns que quer ficar lá até não dar mais, né? Quer é, aproveitar do, 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 de todo o seu tempo no clube. Graças a Deus por essa estrutura do Flamengo que tem hoje. Mas, pô, quando os caras chegam, os caras chegam muito pesados, irmão. Os caras chegam pesados, os caras chegam para dobrar salário, colocam um, um, um carrão lá que o cara sonha, entendeu? Casa para família. E agora estão apelando ainda mais. Quem ainda pega os amigos teus e levam, tu tá ligado, né? Quem ainda tem isso agora, quem pega a galera tua, vambora, para tu se sentir sozinho pega cinco parceiros teus e vamos
0: embora. Né? Então fica complicado, né? Se eu fosse contratado, eu ia falar pro cara, meu irmão, eu vou escolher quatro, que é para levar para onde eu tô indo. E um, você deixa ele cair no meio do caminho, que é o Simon. Abre a porta do avião e empurra. Diz que o paraquedas tá funcionando, mas é com um buraquinho, para ver se a gente se livra dele. Agora é o seguinte, meus amigos, a rapaziada tá juntinho com a gente. Amanhã, quarta-feira, dia 15, Flamengo vai jogar valendo a liderança do Campeonato Carioca, né? Flamengo que tem dois jogos a menos agora e tá apenas dois pontos do líder, Botafogo, que tá todo, todo, né, cara? Agora os caras estão falando que, pô, hoje eu ouvi o cara no programa falando que o futebol carioca está mais, é, é, aumentou de nível, tá numa prateleira superior por conta da SAF, e prova disso é que o Botafogo está na liderança do campeonato, e que não sei o que lá, eu falei, pô irmão, vocês estão vendo outro campeonato, não é possível, ou ou eu sou louco, ou vocês estão vendo outro campeonato. E aí o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira, às 9h10, e a galera que estava perguntando o horário aí, 9h10, Raulino de Oliveira, oitava rodada do campeonato carioca, o Flamengo vai enfrentar o Volta Redonda e nós estaremos aqui transmitindo o jogo com a narração do Rafa Penido, comentários do nosso querido é, Túlio Poeta. O Vitão vai estar também, Vitor? Vou estar lá no Volta Redonda, lá direto, lá fazendo a ponte, trazendo todas as informações ah. do jogo. Porra aí, tá vendo aí? Vai tirar onda, né cara? Vai tomar <risos> um negócio da, do... vai tomar um do Danone lá, não vai não, Petit? Lá tem um negócio da Nori. Volta Redonda é pertinho. É, tem um negócio de um Danone lá, maneiro, hein? Eu sei, eu sei da parada lá. Mas é, nós teremos aí a informação do Vitor. Ô, Vitor, o que, que você traz aí de novidades, por enquanto, pro Flamengo, que amanhã vai enfrentar uh, uh... o produção? Bota aí a escalação e vamos ver o que, que o Vitor vai falar. Eu tô fazendo tudo ao contrário hoje para sacanear a produção. Fala aí, Vitor. Então. É, Azar, a grande novidade é a entrada do Vidal, né? O Vidal, que
2: acabou fazendo muito xilique com o Vitor Pereira, que queria jogar um pouco mais, é, ter mais minutais, né? Que ele estava sendo um reserva no Flamengo. É a entrada do Vidal e a saída do Matheusinho. O Vidal, falou do Vidal primeiramente, ele tirou o Everton Ribeiro, que é algo até que eu e o Petista estávamos falando já um tempo atrás, que o Túlio estava aqui, que como que ele poderia fazer na época para colocar o Cebolinha. Que o Cebolinha era o jogador que ele preferia porque para jogar no 4-3-3, de, naquela ponta aí, um cara Ele acabou preferindo colocar o Vidal, mais um meio campista, e ao invés do Cebolinha, mas tirou o Elton Ribeiro. Então o time acaba sendo um pouco mais lento, podemos dizer. Não que o Everton Ribeiro era um jogador rápido, mas ele tem aquela capacidade de carregar um pouco mais a bola para um contra-ataque. Ou até aquela qualidade de armar o jogo. Então o Flamengo vai, vai jogar um pouco mais por dentro, como jogava na né, época do Júnior, só que com o gesto Thiago Mais Vidal. Eu acho que ele tá lá na oh, frente. Ô oh. oh, Vitor, o Everton Ribeiro tá barrado? Tá barrado. Oh. A, infor, a, informação, a, informação que eu, a informação que, dando os créditos aqui, né? pelo Venica Zagranti também consegui confirmar, é que o Everton Ribeiro ele treinou normalmente, não tem dores, então não é nada físico. Foi a, opção dele. Tá voltando, Petit. Foi a opção do técnico Vitor Pereira de treinar com o Vidal hoje. E o Mateuzinho também. O Mateuzinho saiu e vai entrar o Varela. que Tem essa questão, né? O, o melhor sempre é o que está no banco de reservas. O Mateuzinho Cala, não joga Ô, bem. Ô,
1: Vitor, Vitor, vem cá. Ai. Sem querer te interromper. Tu já viu o filme do Fred Grug? Eu acho que tu é muito novo. Muito tu novo, muito novo. O filme do Fred Grug era o seguinte. Tu estava no Pesadelo, irmão. Tu não conseguia acordar, não. Aí tu passava... É, tu, tu passava sempre pelos mesmos lugares, irmão. E as coisas que você passou iam voltando. Eu, já, eu acho que eu já vi esse filme, irmão. Mano, pelo amor de Deus.
2: Aí ele... É Ribeiro Barrado amanhã. Vitor Pereira Barrua. Meu Deus do céu. E, e aí, isso aí entra naquela história... E assim, ele já começou a mudar taticamente o Flamengo. E já a pressão vai aumentar se não conseguir os vai, resultados vai. A pressão vai aumentar. Se tirasse qualquer um na frente do quarteto, ia ter uma pressão. Ele tirou. Primeiro jogo pós-mundial. Lembrando também, é importante falar, Nazário e Petit, que ele queria mandar o time já no jogo de, da disputa de terceiro lugar. Porém, falaram para ele, ele abaixar um pouco a bola, esperar passar o Mundial de Cruz para depois começar a fazer algumas mudanças táticas. E logo no primeiro jogo, contra o Volta Redondo, que está em quarto lugar, então o Flamengo está em terceiro, o Volta Redondo está uma posição atrás, em quarto lugar, ele já mexeu, já botou o Everton Ribeiro no banco, e dando espaço minutais para o Vidal, né? Dando minutais para o Vidal, que é o jogador que a gente acabou de falar, que não tem condições de jogar os 90 minutos, então vai ser o primeiro teste do Vitor Pereira, sorte dele, na minha opinião, que vai ser em Volta redonda então, se fosse o um Maracanã, a pressão, na minha opinião, seria um pouco maior. Aí é tem mais casa cheia, mais torcedores ali. A pressão seria maior. Mas já vai ser um ponto de superior. Se o Flamengo não jogar bem, não der certo, ele tem que ele ser obrigado a colocar o Everton Ribeiro no segundo tempo para buscar algum resultado. A pressão vai cair para cima
0: dele e vai ser difícil segurar, né, sabe? Agora, o Petir, vamos lá, vamos raciocinar um pouquinho, né? o que o Vitor falou aí tem total cabimento, né? O cara vai botar um time que vai jogar por dentro, né? no entanto, sem muita velocidade. Então, o time vem com Santos, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Gerson Vidal e Thiago Maia, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Só que com essa configuração, é, a gente vai ter, muito provavelmente, o Vidal não vai conseguir jogar os 90 minutos, o time vai estar tá mais lento e, na minha humilde opinião, é, vão ter que ficar, quando o Gerson avançar, ou às vezes o Thiago Maia avançar, um vai ter que ficar tomando conta dele, né? porque o, o, o Vidal vai ficar igual aqueles velhinho de 180 anos você tem que estar perto dele com o babador para ele não cair, para ele não engasgar, né? para não deixar a colher cair da sopa e tal, e para não, não ficar se, se cagando. Enfim, o que, que justifica na sua, na sua é, cabeça a, a ideia de tirar o Everton Ribeiro e colocar o Vidal que deu Chirique né, naquele dia no banco, que fez aquela palhaçada em relação à ao, ao, questão do, do Colo-Colo e que, segundo ele, está com uma contusão que ele teve com 25 anos. Então, pô, como se o cara está contundido, vai jogar e ele tira o Everton Ribeiro, que não está bem? Como é que você está vendo aí essa, essa movimentação, essa montagem? Aí? Eu acho que
1: o Vitor Pereira está mostrando que ele não tem convicção de nada, pelo menos... É o que eu percebo e que ele está testando. Está testando para que o Flamengo tome menos gol. O Flamengo vem tomando muitos gols nos últimos jogos. E de repente com essa formação, o Flamengo toma menos gols. Mas você tem Gerson, Vidal, que vão jogar ali junto com a Rascaeta ali, cara. Eu acho que de repente quando volta redonda. De repente, funcione. De repente, Flamengo ganha e funcione. Mas eu tenho... essa formação aí não funciona contra o Fluminense. Não funciona contra... Acho que nem contra o Vasco funciona. Vocês viram o clássico do Vasco e Fluminense? Qualidade técnica muito baixa. Qualidade técnica muito baixa. Mas uma intensidade monstruosa. Todo mundo correndo muito atrás da bola. Todo mundo dividindo a bola até o último minuto. Tanto falou estou falando todos os jogadores, tanto de Vasco quanto de Fluminense. O time do Flamengo é infinitamente melhor, tecnicamente. Mas eu não sei se o Flamengo né, tem preparo físico para jogar com a intensidade que esses times aí já estão jogando. Então, na minha opinião... Eu, vocês sabem, né? Vocês me conhecem há muito tempo, né? Eu sou fã do Everton Ribeiro e para eu barrar o Everton Ribeiro é muito complicado na minha cabeça por entender que o Everton Ribeiro ele é um motor desse time. Dificilmente o Flamengo vai mal quando ele está mal. Se dificilmente o Flamengo vai mal se quando ele está bem. É ele comando, é ele o tiro. Então eu sinceramente eu acho que barrar o Everton Ribeiro um jogador de seleção brasileira eu acho que não é a melhor das, das atitudes, não, cara. Eu acho que não. Eu acho que você pode, pode trabalhar o Gabigol. Eu acho que você pode colocar o Gabigol um pouco mais avançado, porque o Gabigol tá jogando muito, né? Saindo da área. Mas eu acho também que essa saída da área dele dificulta o Flamengo a fazer uma marcação-pressão. Ele fica um pouco longe dos defensores do time adversário, né? Então, o que, que acontece? Eu acho que o Vitor Pereira poderia ver uma outra forma de jogar. Lembrando que o Flamengo hoje não consegue acertar o seu lateral desde a saída do Rafinha, depois o Rodirei teve uma continuidade e, na minha humilde opinião, eu acho que quando o lateral de direito do Flamengo não está bem, afeta muito o futebol do Everton Ribeiro, que faz essa jogada por dentro e por fora. Né? Então, a pressão sobre o Vitor Pereira vai aumentar muito. Se ganhar o jogo, Nego vai resmungar, mas no sapatinho. Agora, se perder, irmão, aí, meu irmão, vai ficar complicado.
0: Olha, a galera tá junto com a gente aqui. E... Ana Paula Silva está aqui, Priquito Roxo, Paulo Paulo Rafael, Yuri Reis, AY, Thaleson Leal, Gabriel, Nicolas. Agora tem uma pergunta aqui que é o seguinte. Duas perguntas. O Priquito Roxo está dizendo aqui, quando o Bruno Henrique voltar, será que ele vai tirar um volante? Essa (risos) aí?
2: aí... É uma dúvida bastante interessante, válida, né? Porque o Bruno Henrique ele é um jogador que não tem, ninguém no Flamengo atual tem a característica do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o, é o jogador que tem mais explosão no elenco do Flamengo, é um jogador alto, então que também vai muito bem na bola aérea. Quando o Flamengo tinha dificuldade para sair jogando, o Flamengo usava muito é, o volume do Bruno Henrique. Para cabecear, para conseguir dominar a bola e sair no contra-ataque. Então, eu não vejo o Bruno Henrique com 100%, Bruno Henrique 100%, ele é titular absoluto do Flamengo. Não tem como deixar o Bruno Henrique no banco. E aí vai ser um problema com o Vitor Pereira. Porque, ele, na, pelo jeito, ele quer jogar um 4-3-3 de qualquer jeito. Ele quer botar Thiago Mais Gerson, e no caso, no jogo de amanhã, ele quer botar o Vidal. Ele quer esse 4-3-3. Ele teria, eu não vejo o Vitor Pereira tirando o volante. Ele vai teria que tirar alguém do ataque e para tirar Gabigol não tem como. O Pedro também não tem como e nem o Arrascaeta. Então fica uma dor de cabeça aí para ele. Você pode recuar um pouquinho o Everton Ribeiro fazer uma outra dupla
1: de ataque com Pedro e Bruno Henrique e trazer o Gabigol para jogar de 10, um pouquinho por trás do. do Eu acho do... vai, vai vai estar jogando. Acho que o Flamengo nesse time aí para mim o Flamengo barraria o Gerson.
0: Você Você acha que barraria o Gerson? Você acha que... Eu barraria
1: pra jogar com esse time aí com o Bruno Henrique. Recuava o Everton Ribeiro um pouquinho, uma linha pra trás. Trazia o Gabigol pra jogar de 10, mais mais atacante, meio atacante de 10. Só tiraria o Gabigol um pouco da área e faria uma outra dupla de ataque com o Bruno Henrique
2: Pedro. Eu acho que o Flamengo não conseguiria jogar dessa forma. Porque o Everton o Ribeiro não teria a intensidade de ajudar na marcação. Mas jogamos o... com Arão. Não, jogamos é, com Arão. Mas é, mas é, é diferente, diferente, né? É diferente, Petit. É, é diferente. É diferente. É diferente. É muito, é de um, repente, um... isso que eu
1: falei pode ser em determinado tempo do jogo. Desde o é, Flamengo tá vencendo, exatamente.
2: a com exatamente. um deles expulso e tal. Mas para entrar com esse time aí, é. pode ficar um pouco... Ex- exatamente. Complicado. Eu vejo exatamente o que você falou. para começar um jogo começar um jogo, uma decisão, algum jogo importante, não vejo essa formação eu vejo uma formação muito, uma formação muito ofensiva, o Everton não tem essa qualidade, essa, essa intensidade, eu acho que também é outro jogador que não tem essa intensidade de marcação então eu acho que o Flamengo perderia muito nesse sentido porém, em determinados aspectos do jogo tem, tá com um a mais, tá perdendo a partida precisa do resultado eu acho uma formação válida, uma estratégia vaida pro Vitor Pereira pensar assim isso eu concordo com você Mas começando um jogo de início, assim, eu não vejo vejo possibilidade nenhuma disso acontecer. Uma coisa também que o
1: Vitor não vem fazendo no Flamengo, que eu achei que ele faria, era meter uma marcação lá na frente sob pressão, né? Aquela marcação bem alta, pegando lateral e tal. Ele prefere também marcar da intermediária para trás, como fazia também o próprio Dorival Júnior, né? E eu sinto saudade, cara. Eu, sinceramente, eu sinto saudade daquele Flamengo, porque eu acho que se o Flamengo voltasse a jogar dessa forma, todo mundo marcando mais à frente, todo mundo pegando, mas pegando de verdade, pegando pra realmente tomar a bola com intensidade, eu acho que o Flamengo conseguiria jogar nessa formação, sim. De repente, não em todos os jogos, mas em alguns jogos, eu acho que o Flamengo conseguiria, pela qualidade que o Flamengo... Tem times que é muito abaixo do Flamengo, tecnicamente. O Flamengo com a bola...
0: Seria monstruoso. É isso aí, meus amigos. Agora, produção, mete o um palpite aí pra gente ver quem é que vai, vai ganhar amanhã. Quem acertar o palpite vai ganhar um prêmio amanhã. Cadê a produção? Tá dormindo. Fala baixo que ele tá dormindo. O cara não bota nada. Não. Porra, ele tá mandando a mensagem aqui pra mim. Vamos ver o que, que ele tá botando aqui. É... Confronte, senhor. Ô, gente... Oh, gente, esquecendo aqui, nós vamos ver aqui o confronto, o Vitor não me falou nada. Então você está vendo aí que foram 76 jogos, 6 vitórias para o Volta Redonda, 57 para o Flamengo, três empates, 47 gols marcados pelo Volta Redonda, 157 gols marcados pelo Flamengo no último confronto, 0 a 0 e amanhã nós teremos agora produção... Coloque a tela dos, dos palpites, por favor. Ah, mulher. mas aí não tem mais desenho. A oh, produção também, vou te falar um negócio. Quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro, oh, oh, produção? Tá de sacanagem. Vou botar o Vitor primeiro. Vitão, qual o placar de amanhã? 2 a 0, Flamengo, Nazário. Um do Pedro e o outro
2: do Gabigol. 2 a 0, Mengão. Messier Petit.
1: Eu vou de 3x1. Pedro Arrascaeta e Gabi. Acho que toma
0: um golzinho? Acho que toma. Pedro Arrascaeta e Gabi gol? É, vou, vou esperar ele botar. Pô, olha só, era primeiro eu, depois era o Petit, depois era o Vitor. Mas ele não bota carinha aqui e a minha bola de cristal tá com defeito, não dá pra gente adivinhar. Como é que vai fazer? Ô, produção, qual é o seu placar? Também quero saber o seu placar. Eu vou meter um 2x0 aí. Dois gols de Gabigol. É, mas eu confesso que eu tô, estou tô meio cabreiro com essa escalação aí do, do senhor Vitor Pereira. Produção, quanto que vai ser o jogo? Produção botou aqui a mensagem. Vamos ver. Atenção, senhoras e senhores. 2x1 Flamengo. Muito obrigado. Muito obrigado. E a galera que está participando aqui, ó, o Flávio Júnior tá botando 4 a 0, o Rodrigo Gringo tá mandando mensagem, Ana Nunes, o AY2 a 0, a rapaziada participando. Eu quero agradecer imensamente aí o Miguel GG 3 a 1, 3 a 1 pro Flamengo, né? Uh, quero agradecer aqui a participação da galera, não se esqueça de deixar o seu like compartilhar, mandar para os seus amigos. Amanhã nós estaremos aqui e é, o jogo será é, transmitido. É, narração do Rafa Penido, nós teremos o, o Túlio, é, o Petit vai estar junto com a gente, o insuportável do Simon, o Vitor Belotti vai estar lá em volta redonda, a gente vai ter que aturar aquela mala do Simon e a gente vai ficando por aqui, é, boa noite, Vitor, muito obrigado pela participação e volte sempre.
2: Boa noite, Nazário, boa noite, Petir. Como você sempre falo, é uma honra estar aqui com vocês, conversar aqui com vocês, um debate sempre saudável sobre o nosso Flamengo. E obrigado também à Nação Rubro Negra aí, que sempre comenta,
0: deixa o like, aí, compartilha aí. E é isso, vamos que vamos. Maravilha, Messi e Petir, muito obrigado mais uma vez, meu parceiro.
1: Obrigado. Digo eu, né? Tá com duas feras aqui. Valeu, Nazário. Valeu, Belote. Valeu toda a nação rubro-negra que ficou com a gente até esse momento. Você que quiser me seguir aí nas redes sociais, tá aqui, ó. Arroba Flá Clube lá no Instagram. É só
0: colocar no lado direct, ó. Vim pelo coluna que eu já vou seguir você de volta. E daqui a pouco novidades. Então, aproveita enquanto ele não tá com, com mais de um milhão de seguidores que daqui a pouco ele não vai dar mais atenção para gente, vai esquecer da gente. Muito obrigado a você que participou aí do programa com a gente, de onde, de onde você estiver, um beijo no seu coração. Obrigado, Petit, obrigado, Vitor Belote, obrigado, Gabriel. Obrigado, galera, estamos juntos misturado. Flamengo, até morrer. Até amanhã. Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.